0: 32 Charlie,
1: how do you read?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio 5, einem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Gruppe. ich bin Fluglotse im Center Langen und im Redaktionsteam von Radio 5. Heute folgt Teil 2 unseres Themenkomplexes rund um Radar, Transponder und Zielerfassung. Wer die erste Folge dazu noch nicht gehört hat, kann das gerne noch nachholen. Meine beiden Experten sind natürlich wieder dieselben wie beim letzten Mal. Der Form halber darf ich euch trotzdem bitten, euch noch mal kurz vorzustellen.
2: Ja, hallo in die Runde, danke für die Einladung. Mein Name ist Rui Piniero und ich bin Lotse im Center Langen
1: im gleichen Bereich wieder Michael und ich bin auch wieder dabei Moritz Bürger bin in verschiedenen Vereinigungen Cockpit Flight Safety Arbeitsgruppen und dann am der AG Air Traffic Services in der Surveillance natürlich ein wichtiger Bestandteil ist und fliege ansonsten ein Regionaljet in München gebased.
0: ja vielen Dank dass ihr nochmal gekommen seid beim letzten Mal hatten wir überwiegend Systeme behandelt die vom Boden her nach oben senden und abfragen triggern heute wollen wir mal weiter gucken es gibt ja auch Sachen die nur mithören und in die Richtung mal schauen. Ähm, wir hatten es beim letzten Mal kurz angesprochen, ADSB ist so ein Ding. Rui, vielleicht erklärst du mal kurz, wofür steht die Abkürzung? Was ist das für ein System?
2: Ja, gerne. Also ich habe es glücklicherweise noch mal nachgeschlagen. Es ist das Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Automatic, es wird automatisch äh, generiert. Äh, dependent, es ist abhängig von der Avionik im Luftfahrzeug. Die Daten werden dort durch die Sensorik ermittelt. Das hat mit Surveillance zu tun, also mit der Überwachung, Lokalisierung des Luftfahrzeugs und Broadcasts weil es halt ungerichtet an keinen bestimmten Empfänger geht, sondern an alle Mithörer. Die Funktionsweise ist kurz gesagt so, im Gegensatz zu dem, wir nennen es im Volksmund das klassische Mode S, obwohl ADSB auch eine, ein Teil des Mode S Standards ist, wird es gerne auch mal unterschieden. Das klassische Mode S, was abgefragt wird, sodass der Transponder dann eine Antwort generiert, ist beim ADSB so, dass es von sich aus sendet, ohne abgefragt zu werden. Es hat einen sogenannten Squitter, es wird Extended Squitter im Protokoll genannt. Und dieser arbeitet so, dass er in bestimmten Zeitabständen bestimmte Nachrichtentypen abhängig, wie das Protokoll das vorgibt, einfach sendet.
0: Und das wird empfangen auch von unseren Radarantennen oder gibt es da eigene Empfänger?
2: Normalerweise gibt es eigene Empfänger. Es bedarf nicht der hohen Komplexität des baulichen Aufwands einer Radarantenne, dass da eine gerichtete Antenne gedreht wird und dann die Abfragen rausschickt. Im Grunde genommen sehen sehr oft die Empfangsstationen sehr unscheinbar aus. Es ist normalerweise eine Rundstrahlantenne, die ähnlich einer mobilfunk aussieht und die hört einfach passiv in den Luftraum rein. Und äh, empfängt halt einfach alle Nachrichten, die durch das ADSB aller Luftfahrzeuge gesendet wird.
0: So eine Hauptquelle des Fleiträder 24 wahrscheinlich?
2: Definitiv. Ähm, dadurch ist das ADSB überhaupt erst bekannt geworden. Äh, es hat plötzlich ermöglicht, dass... Ähm man mit sehr geringem Aufwand, also damit meine ich sogar ins, heutzutage sogar Privatleute, wenn sie sehr ambitioniert sind und ähm, sich sehr für Luftfahrt interessieren, können mit sehr, sehr geringem Aufwand, äh, wir reden da von äh, DVBT t Fernsehsticks äh, der ersten Generation und ähm, einem Notebook und Open Source Software, die man sich aus dem Internet runterladen kann, kann man sich äh, auf seinen heimischen Bildschirm sein eigenes quasi Radarbild erzeugen. Und diese Einfachheit halt, hat halt nur dazu geführt, dass ein ähm, ja, Crowdsourced-Netzwerk wie Flightrader24 überhaupt ermöglicht wurde, weil auch die sind davon abhängig, hauptsächlich, dass freiwillige Enthusiasten der Luftfahrt sich solche Gerätschaften für vielleicht 100 Euro aufs Dach installieren und dann das per Internet Richtung Flightrader streamen. Und ja, das ADSB hat erst das ermöglicht.
0: Wie ist das technisch gelöst? Ist es Teil des vorhandenen Transponders oder habe ich da noch mal eigene, ein eigenes Kästchen?
2: Es ist Teil des vorhandenen Transponders. Man braucht keine weitere Hardware. Es ist einfach ein weiteres Feature, was man käuflich erwerben muss, was dann durch den Transponder bereitgestellt wird.
0: Also nutzt auch dieselbe Hardware letztendlich, die Antenne und so weiter.
2: Genau, also rein technisch ist das, genau das gleiche, wie das äh, klassische Mode S. Die Nachrichten sehen auch eigentlich technisch genauso aus. Sie haben halt ein, eine andere Nummerierung, einen anderen Nachrichtentyp. Aber aus rein technischer Sicht ähm, ist es genau das gleiche, nur dass die Impulse ein bisschen woanders gesetzt werden in der Nachricht, sodass die Hardware, für die Hardware ist es kein Unterschied.
0: Und vielleicht, um das nochmal zu erwähnen, ist es genauso vorgeschrieben wie Modsera auch. Also man kann jetzt nicht sagen, ich verzichte darauf.
2: Inzwischen ist es so, dass Mode S für alle verpflichtend ist. Ausnahmen gibt es immer im Bereich der Sicherheitskräfte, Polizei, Militär. Da könnte es eventuell noch alte Systeme geben. Allerdings beim ADSB ist es so, dass das heute noch nicht für, in Deutschland noch nicht für alle Luftfahrzeuge verpflichtend ist, erst ab einer bestimmten Größe. Das heißt, man kann grob sagen, die Airliner und die Business Jets, die sind alle damit ausgerüstet und müssen es auch sein. Ein sehr großer
1: Anteil der Sportfliegerei ist es noch nicht. Genau, das kommt letztlich aus einer EU-Verordnung und äh, die Grenzen sind da 5,7 Tonnen oder alles, was schneller als 250 Knoten fliegt und äh, IFA unterwegs sein müsste oder möchte. Äh, zum Beispiel aber auch Helikopter äh, sind dort äh, dann nicht dabei, weil die eben alles deutlich leichter sind.
0: Was bringt es denn für Vorteile? Was, sind, was stecken denn für Daten drin, die da geschickt werden?
1: Der wesentliche Vorteil
2: ist der, dass die Position des Luftfahrzeugs übermittelt wird. Das ist zwar theoretisch denkbar auch im normalen Mode S, das war, wo die Nachrichten abgefragt werden, ist aber in der realen Welt, in der freien Wildbahn nicht vorhanden. Es gibt allgemein sehr viele Funktionalität, die im Mode S-Standard definiert ist, aber die nicht gelebt wird, weil es nicht vorgeschrieben ist und ähm, aufgrund der Frequenzbelastung durch die Abfragen und Antworten man sich da auf die wichtigsten Dinge konzentrieren musste. Aber das ADSB überträgt vor allem die Position als wertvolle Mehrinformation im Gegensatz zum normalen Mode S, was abgefragt wird. Weiterhin sind Geschwindigkeiten und Richtungen des Luftfahrzeugs werden übertragen, was allerdings
1: auch in dem normalen Mode S übertragen wird. Ansonsten grundsätzlich gibt es durch das Protokoll ja eben die Möglichkeit, verschiedenste Daten und da sind wir bei diesem Dependent, also sprich, was der Flieger halt so produziert an Daten, diese dann eben auch nutzbar zu machen. Da gibt es unterschiedliche Standards, verschiedene Versionen, Aktuell ist die V2 der, der neueste, an V3 wird gerade gearbeitet und dort zum Beispiel ähm, soll es dann möglich sein, Wetterdaten zu übertragen. Sprich, was der Flieger dann eben so äh, mitbekommt, sei es Turbulenz zum Beispiel oder Temperaturen in der Höhe, Winddaten, die können dann entsprechend zum Boden geschickt werden. Und äh, dann haben wir eben auch wieder verschiedenste ähm, ja, User am Boden, dann die Möglichkeit, das zu nutzen. Sei es für eine Wettervorhersage von Wetterdiensten, sei es, dass andere Flugzeuge eben vor Turbulenz gewarnt werden könnten und äh, das Ganze eben ist am Ende dann ein technischer Standard, der eben immer weiterentwickelt wird. Muss man allerdings auch dazu sagen, das sind auch wieder sehr lange Zeithorizonte, insbesondere weil es da jetzt nicht nur mit einem Software-Update dann getan ist, sondern dann muss eben auch die Hardware wieder geändert werden, sowohl flugzeugseitig der Transponder als auch dann eben am Boden, was dort empfangen wird. Es ist leider auch noch zu erwähnen, es gibt sehr viele
2: Punkte, wo man ein schlechtes Protokolldesign erkennt, wo man leider sagen muss, dass es nicht im Sinne der Flugsicherung erstellt wurde Beispiel, dass bevorzugt die Groundspeed und der Track übertragen wird und nur wenn diese nicht verfügbar sind, Beispiel GPS nicht verfügbar, dann wird Airspeed und Heading übertragen. Wir Fluglotsen bräuchten es eigentlich genau umgekehrt, sodass wir froh sind, dass in der, im europäischen Luftraum nach wie vor auf das klassische Mode S gesetzt wird und eine Ablöse noch nicht in Sicht ist. Es ist zu vermuten, dass das ADSB eine Art Ergänzung
1: darstellen wird, aber nicht mehr als das. Man muss an der Stelle natürlich auch immer sagen, es hängt eben auch von den Daten ab, die der Flieger sendet. Die können womöglich ja auch falsch sein, sei es zum Beispiel ganz einfach eine, eine pito die irgendwas Falsches misst, weil da hat sich was drin festgesetzt dann hat der Flieger die falsche Info und schickt auch diese falsche Info natürlich entsprechend weiter. Oder eine GPS-Position, wenn die durch durch Jamming oder durch, durch Spoofing beeinflusst ist, ist aktuell leider natürlich mit den militärischen Konflikten äh, durchaus nicht unüblich. Ja, auch dann wieder, der Flieger hat die falsche Position und schickt sie eben auch entsprechend weiter, wo wir heute mit äh, Radaranlagen, sei es Primary oder eben Secondary Radar, Nochmal eine independent, also eine unabhängige Quelle haben, weil dort eben ja davon abhängig ist, was, was die Antenne selber mit der entsprechenden Richtungsmessung feststellt, wo denn der Flieger ist.
0: Das heißt, flugsicherungsseitig werden die ADSB-Daten auch nur als Ergänzung genommen und nicht als Ersatz für irgendwas anderes, was man sowieso schon hat.
2: Also heutzutage in Deutschland wird ADSB gar nicht verwendet. Also Heutzutage hat es für den operativen Flugsicherungsbetrieb noch keinerlei Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Inwieweit muss man abwarten? Ähm, in Deutschland wird nach wie vor auf Erneuerung der existierenden drehenden Mode-S-Radaranlagen gesetzt, sodass eine schnelle Ablöse jetzt nicht in Aussicht steht. Es ist denkbar, dass in, äh, in Lufträumen, gerade was sehr stark im Kommen ist, dass äh, kleinere Flugplätze, die jetzt äh, teilweise unkontrolliert sind, aber auch von ähm, High-Performance-Aircraft, also von Business-Jets, auch angeflogen werden, also im Mischverkehr mit Sportfliegern, dass dort aus Sicherheitsgründen die Flugleiter gerne eine Luftlagedarstellung haben möchten, aber die Flugsicherung nicht in der Lage ist, dort eine Radarabdeckung zu liefern, die nahezu bis zum Boden reicht, äh, geografisch bedingt. Und es ist zu beobachten, dass diese Flugplätze immer mehr in Richtung ADSB-Equipment greifen, was passiv arbeitet, wo sie keine Abfragen machen müssen, bedarf ja auch dann einer Genehmigung der Bundesnetzagentur und der Flugsicherung und ist ein Riesenaufwand, auch sehr teure Anschaffungen, Allerdings ein AD, reiner ADSB-Empfänger ist von den Kosten her relativ erschwinglich und bietet bereits eine zufriedenstellende Luftraumüberwachung. Zumindest kann man die ADSB ausgerüsteten Luftfahrzeuge dann auf einem Bildschirm sehen. Also da sehe ich quasi das ADSB in Deutschland auf jeden Fall als eine sinnvolle Ergänzung dieser nicht ungefährlichen durch starken Mischverkehr bevölkerten Lufträume, dass man da eine gewisse Mindestsurveillance äh, schafft und dadurch äh, eventuell äh, kritische Annäherungen zwischen Sichtflugverkehr, gerade mit hohen Geschwindigkeitsunterschieden, äh,
1: damit quasi entschärft. Du hast es ja schon betont, dass das in, in Deutschland eben aktuell von der Flugsicherung nicht für Verkehrskontrolle genutzt wird. Im Ausland tatsächlich, wenn wir da mal noch über den Tellerrand blicken, aber schon. Unter anderem ist es eben vor allem in Gegenden ganz praktisch, wo man entweder keine Radanlagen hinbauen kann, zum Beispiel über Ozean oder keine hinbauen möchte, weil die Fläche zu groß ist. Da reden wir zum Beispiel über sowas wie Australien. Und dort eben entsprechend ist auch derzeit jetzt schon ads in, in Nutzung, auch für die Verkehrskontrolle. Kanada zum Beispiel nutzt das, um den Luftraum zu überwachen, auch in den Gegenden eben, wo sehr wenig Bevölkerung ist und entsprechend eben auch weites Land, wenig, wenig Anlagen. Dort allerdings auch wieder irgendjemand muss dann ja die Daten doch auch empfangen, auch wenn sie erstmal ohne Interrogation einfach rausgeschickt werden. Das macht man dann über Satellit.
0: Das bringt uns zu unserem nächsten System, was wir mal uns anschauen wollen. Da geht es um das Ein-Sekunden-Update. Das war, glaube ich, ein, ein Motiv, genau das einzuführen. Das Stichwort heißt Multilateration. Rui, erklär uns das mal.
2: Ja, Multilateration ist quasi, als wenn man sich aus allen genannten Technologien die Rosinen rauspickt, sozusagen. Das, das Multilaterationsverfahren ist grundsätzlich ein passives Verfahren wo keine Abfragen nötig sind. Multilateration bedeutet, man ermittelt mathematisch die Position eines Funksenders. In dem Fall ist es wieder der Transponder des Luftfahrzeugs. Da die Transponder ja sowieso viel senden, weil sie entweder durch andere Radaranlagen, konventionelle Radaranlagen abgefragt werden und darauf antworten oder durch das ADSB, was wir eben angesprochen haben, sind genügend Aussendungen normalerweise in der Luft und das Multilaterationssystem kann das dann nutzen. Der Aufbau des Multilaterationssystems ist so, dass man verteilt äh, auf einer Fläche, dessen Luftraum man darüber abdecken möchte, äh, Sensoren aufstellt. Man braucht für eine Lokalisierung normalerweise mindestens vier Sensoren. Das können rundstrahlende ads b fähige Sensoren sein, wie sie bereits erwähnt wurden, es muss keine drehende Radanlage sein und äh, das Verfahren funktioniert erstmal vermeintlich ähnlich wie das GPS-Verfahren. Man hat vier Positionen, an denen das Signal ankommt und ermittelt dann sozusagen Laufzeiten. Das ist jetzt beim Transponder leider nicht so. Deswegen ist hier der marginale Unterschied, der aber mathematisch eine Riesenauswirkung hat, wir wissen die Laufzeit nicht, wir wissen nur die Laufzeitunterschiede, weil das Signal verlässt ja mit Lichtgeschwindigkeit das Luftfahrzeug kugelförmig in alle Richtungen und kommt dementsprechend zu verschiedenen Zeiten an den Receivern an. Und die Receiver wissen ja, wo sie stehen, sie wissen die Laufzeitunterschiede untereinander und können daraus dann die Position berechnen.
0: Wie genau ist so eine Berechnung? Kann man das also, vergleichen mit GPS irgendwie?
2: Man kann es fast vergleichen. Also es ist etwas ungenauer, aber für ATC genau genug. Während GPS, also mit mit äh, mit bestimmten Verfahren, Unterstützungs-Korrektursignalen ähm, auf einen halben Meter oder Meter runterkommen kann mit professionellen Receivern, äh, sprechen wir bei Multilateration von vielleicht 15 bis 50 Metern Genauigkeit. Das ist definitiv zu erzielen. Und das ist für die Nutzung in ATC sehr genau. Und der Vorteil ist jetzt hier, dadurch, dass ich keine rotierenden Radaranlagen habe, die ja augenscheinlich ja nur dann alle fünf, sechs Sekunden abhängig der Rotationsgeschwindigkeit der Antenne ein Update des Ziels liefern, habe ich ja hier bei den Multilaterationen keine rotierenden Teile. Das heißt, der ganze Luftraum überall ist ständig empfangssensitiv. Und immer wenn eine Transponder-Nachricht gesendet wird, und das passiert bei einem Luftfahrzeug hier in Europa mit bis zu 50 Nachrichten pro Sekunde, erlaubt es mir natürlich eine viel höhere Update-Rate zu haben. Wir nutzen bei Frankfurt Approach 1-Sekunden-Updates. Anstatt der üblichen 5-Sekunden-Updates, die wir im Bereich Center haben, bedingt dadurch, dass wir da keine Multilateration haben und die Update-Rate des Trackers sich in gewisser Weise an der Rotationsgeschwindigkeit der Radarantennen orientieren muss. Ansonsten würde das wenig Sinn machen. Dadurch ist ein genaueres Arbeiten, gerade weil da engere Abstände oft gefahren werden und ein effizienteres Arbeiten ähm, wird dadurch ermöglicht.
0: Das heißt, die eine Sekunde für den approach ist schon ein Wunsch, den man da hatte, das, was natürlich Vorteile bringt. Aber technisch wäre noch weniger möglich.
2: Technisch wäre noch weniger möglich, das ist richtig. Allerdings... Man muss natürlich wie immer den optimalen Mittelweg suchen, dass das Bild nicht zu zitterig wird oder zu unruhig. Und da hat man sich wohl auf äh, vernünftige eine Sekunde geeinigt. Es, es hat ja auch dann den Vorteil, dass ähm, die Positionsupdates, die dazwischen kommen, dafür genutzt werden können in einem Tracker, um die resultierende Position nach einer Sekunde noch genauer und noch fehlerfreier äh, darzustellen.
1: Geht diese Multilateration denn mit den bestehenden Anlagen oder braucht man dafür neue Antennen, um das dann entsprechend auswerten zu können? Man
2: braucht neue Antennen. Die drehenden sind dafür nutzlos, außer indirekt, dass sie äh, den Transponder, ich sage immer, bei Laune halten und ihn zu Aussendungen animieren, die dann unabhängig davon passiv äh, durch das Multilaterationssystem äh, genutzt werden.
0: Das klingt jetzt alles sehr cool, muss ich sagen. Ich als Lotse wünsche mir natürlich, also ich kann mit fünf Sekunden leben, aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn das primär auch in meinem ganzen Luftraum so etabliert wäre. Dann frage ich mich, ist es vielleicht angedacht, nicht in ganz Deutschland diese Abdeckung mit MLAT?
2: Das ist leider nicht angedacht, denn der bauliche Aufwand ist dann, wäre dann nicht mehr zu leisten. Ich habe vorhin ja nur von den Vorteilen berichtet, der signifikante Nachteil von Multilateration ist, wie bereits erwähnt, man braucht mindestens vier Anlagen, die ein Luftfahrzeug sehen. Und wenn man das sicherstellen möchte im ganzen Luftraum, vor allem wenn man dann noch in Betracht zieht, ab welcher Höhe über Grund möchte man das denn haben, dann kann man sich vorstellen, dass man eine sehr, sehr hohe Anzahl an äh, Bodenstationen benötigt. Äh, Frankfurt Approach hat, um ihren Luftraum zu arbeiten, alleine ähm, etwa 34 Stationen.
0: Ist da eine Redundanz drin? Kann ich da auf zwei, dreimal verzichten für eine Zeit lang oder ist das das, was man wirklich braucht, um das ganze System am Laufen zu halten?
2: Das kommt auch noch dazu. Ähm, das System, zumindest in Frankfurt, ist so designt, dass eine Station immer ausfallen kann. Muss es ja auch, weil man muss ja auch die Möglichkeit haben, geplant mal etwas zu warten. Also ist ein einzelner Ausfall für das System erstmal keine Einschränkung. Die Erfahrung aus dem jetzigen System bei Frankfurt Approach zeigt, man hat anscheinend den Aufwand der Betriebhaltung stark unterschätzt. Nicht nur, dass es sehr, sehr viele Stationen sind, wo auch Wartungspersonal bei Bedarf hinfahren muss und sehr große geografische Distanzen zurücklegen muss, sondern es ist nachvollziehbar, dass äh, keine handelsüblichen Internetleitungen genutzt werden, um die Daten zu übertragen, sondern zertifizierte, abgesicherte Datenleitungen, wo die, wo die Provider sich auch das gut bezahlen lassen. Und das ist leider der Grund, warum ähm, MLAT nicht flächendeckend ausgebreitet wird.
0: Jetzt haben wir über ADSB vorhin auch gesprochen. Es gibt ja was Ähnliches, was sich in der zivilen Privatfliegerei, sage ich mal, ein bisschen etabliert hat. Das nennt sich Flam. Moritz, kannst du uns dazu vielleicht was erzählen, wie das genutzt wird und wie wir das vielleicht auch einbinden können oder nicht einbinden können in unsere Darstellung? sei es im Cockpit oder am Lotsenarbeitsplatz.
1: Ja, Flamme ist ganz interessant, weil es ähm, viele Vorteile hat. Es ist sehr weit verbreitet unter den Segelfliegern, ähm, weil es auch ein recht ein recht leichtes Gerät ist, braucht wenig Strom und gerade das ist bei, bei Segelflugzeugen eben relevant, wenn die lange fliegen wollen, ohne eigene Stromversorgung, dass das Gerät eben dann funktioniert. Gleichzeitig aber ist es kein zertifizierter Standard und alles, was nicht zertifiziert ist, kommt deswegen auch im Normalfall weder bei der Flugsicherung zur Darstellung auf dem Radar noch in der äh, zivilen kommerziellen Fliegerei zur Darstellung irgendwie im Cockpit in Frage Und deswegen entsprechend gibt es auch da keine Möglichkeit, äh, ein, ein Flammsignal im Cockpit zum Beispiel zu empfangen. Wenn, dann müsste man sich dort eben ein eigenes Gerät dann reinsetzen. Die sind, wie gesagt, relativ leicht und äh, optional, könnte man sich da reinsetzen. Nur, wie gesagt, in einem zertifizierten Betrieb wird das sicherlich nicht zur Anwendung kommen. Zum Teil im äh, Rettungsfliegerbereich oder im Helikopterbereich. Dort wird tatsächlich auch auf, auf Flams gesetzt, weil sich dort die Besatzung eben oder die äh, Betreiber äh, bewusst sind, dass das äh, Prinzip hier in der Void alleine sehr vielen Einschränkungen unterliegt und äh, dort wollen sie sich dann eben einfach selber davor schützen, dass sie dann ähm, anderen Verkehr, der keinen Transponder hat, dort dann eben trotzdem sehen können. Das kann man dann eben mit dem Flamm entsprechend machen. Äh, funktioniert zum Teil auch ähm, wiederum für die Segelflieger so, dass es das sogenannte Power Flam mit einem ADSB-In gibt. Sprich, die können dann eben auch zum Beispiel das Verkehrsflugzeug, was ADSB-Signale aussendet, dann äh, darauf empfangen, haben dann dort eine bessere Awareness, wer so um sie rumfliegt. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass es keinen kein Standard, keine Zertifizierung gibt, äh, ist das erstmal keine absehbare Lösung für das, das mit der Collision Risk, äh, wenn es eben um äh, kommerzielle Flugzeuge geht oder auch, dass es bei der Flugsicherung angezeigt werden würde. Dort vor allem auch mit der Thematik Segelflieger sind ja nun mal auch doch ganz gerne an ähnlichen Orten, da wo die Thermik ist, da wollen die natürlich hin. Das heißt, man hätte dort zusätzlich auch ein, ein Cluster einfach an Positionsdaten, die wiederum dann auch auf dem Radarschirm schnell für eine, ja, eine optische Überlastung führen würden. Also wie der Moritz bereits
2: erwähnt hat, ist FLAM nicht zertifiziert, findet daher ja auch im Flugsicherungsbereich keine Anwendung, hat keine, man muss sagen, keinerlei Bedeutung. Was nur weil, das nicht, nur weil etwas nicht zertifiziert ist, bin ich der Meinung, dass es nicht direkt schlecht sein muss. Allerdings, meiner Meinung nach aus technischer Sicht, und da blicke ich auch auf meinen Hintergrund als Funkamateur, finde ich, ist es schlecht. Es ist dahingehend schlecht, weil zum einen die Hardware, das heißt vor allem das Kernstück, ist ja der Sender und Empfänger, das Bauteil, was halt per Funk die eigenen Signale sendet und dann auch äh, die Signale der anderen empfängt. Wir reden hier von einem 3,50 Euro Sende-Empfangsmodul, was äh, in Geräten verwendet wird wie äh, Garagenöffnern oder Autoschlüsselsender. Äh, äh, und ähm, im Gegensatz zu einem, nur um eine Zahl mal auch mal zu bringen, ein normaler Mode-S-Transponder eines Airliners hat etwa 500 Watt Sendeleistung. So ein Flam hat weniger als 1 Watt. Das heißt, man ist da schon mal sehr limitiert in der Ausbreitung. Und es kommt dann sehr, sehr stark darauf an, auch nicht nur auf das Gerät selbst, dass es gescheit produziert wurde, wofür es ja auch gar keine äh, Vorgaben und Zertifikate gibt, sondern vor allem der nächste Punkt ist dann der Nutzer. Das heißt, wie verbaut er das denn in seinem Cockpit? Und es ist da zu beobachten, dass das jeder anders tut. Da, wo Platz ist, wird so ein Flam hingebaut. Die einen haben eine eingebaute Antenne am Gerät und die sitzt dann noch unter der unter der Windschutzscheibe. Und das ist wahrscheinlich sogar die am wenigsten schlechte Möglichkeit. Andere kleben sich eine Klebeantenne, vielleicht sogar von einem ganz anderen Gerät, an die Scheibe eine DVB-T-Antenne, die sie irgendwo gekauft haben und machen sich das an die Scheibe und verbinden das dann irgendwie mit unsachgemäßen Adaptern an das Flam. Andere kleben sich das unter den Pilotensitz, weil da stört es am wenigsten. Und äh, daran sieht man schon, dass ähm, aufgrund der total fehlenden Vorgaben, wie so etwas zu herzustellen, zu montieren und zu betreiben ist, dass man sich halt in keinster Weise auf irgendeine, Performance des Geräts verlassen kann. Natürlich, wenn eine Warnung generiert wird, dann ist es ein Gewinn, aber man kann sich in keiner Weise darauf verlassen und das ist der Grund, warum in der ja, kommerziellen Luftfahrt das auch keinen Einzug finden und auch nicht Einzug finden wird. Es, es wird auch auf einer Frequenz gesendet, wo auch äh, beispielsweise Decktelefone telefone senden und die einfach vollkommen ungeschütztes für Domestic Devices genutzt wird Teilweise für Bluetooth und da sieht man schon, jeglicher Vergleich mit einem Mode S-Transponder und ADSB
0: ist fehl am Platz. Gibt es nicht so ein ähnliches Parallelsystem für Sichtfliegerei oder General Aviation in den USA?
1: Ja, genau, das ist äh, UAT. Das steht für Universal Access Transceiver und das, die Grundidee war im Grunde genommen auch einfach wieder die Frequenzbelastung auf äh, dem, dem Spektrum, was im Moment von Mode S und äh, entsprechend natürlich dann auch ADS-B genutzt wird, nämlich der 1030 oder 1090 MHz, das dort zu reduzieren. Und das äh, vor allem für auch wieder die, die Kleinluftfahrt, eher für die Sportluftfahrt, sprich auch in einem niedrigeren Höhenband zur Verfügung zu stellen. Und dort hat man gleichzeitig als Anreiz, um das Ganze dann eben auch entsprechend zu, zu bewerben und zu fördern, nicht nur den Weg, Daten kommen vom Flugzeug zur, zur Bodenstation, sondern eben auch noch andersrum, es gibt zusätzliche Dienste, die dann auch im Cockpit empfangen werden können, weil auch das letztlich lässt, lässt dieses Datenprotokoll ohne weiteres zu. Und ähm, das sind die, die sogenannten Dienste TISBI und auch FISBI, sprich generell einfach sowohl Verkehrsinformationen als auch ähm, weitere Infos wie Wetter oder zum Beispiel der Status von äh, Flugbeschränkungsgebieten werden dort dann äh, übermittelt. Ähm, ich glaube, es gibt sogar zum Teil Möglichkeiten, äh, Notems zu empfangen, also allgemeine Informationen noch. Ähm, und damit hat man dort tatsächlich es ganz gut geschafft. Verkehre von den, den belasteten Frequenzen runterzunehmen und trotzdem einen Mehrwert eben für die allgemeine Luftfahrt zu schaffen. Äh, unter anderem, damit trotzdem natürlich auch jeglicher Verkehr sichtbar ist, äh, wird dort mit Rebroadcasts gearbeitet, auch unter ADSR bekannt. Sprich, ähm, das, was auf UAT an, an, ähm, an Verkehrsinformationen vor allem und Positionen empfangen wird, wird dann durch Bodenstationen wiederum auf den den Airliner-Frequenzen, sprich auf äh, 1090, gerebroadcastet, sodass dann doch auch wieder die Positionen von äh, Verkehren auf der UAT-Frequenz äh, dort im Cockpit empfangbar sind. Das funktioniert dort ganz gut. In Europa allerdings ist dieses Frequenzband äh, aufgrund militärischer Nutzung im Moment nicht verfügbar. Und deswegen gibt es dort im Moment leider auch keine Pläne, äh, dass äh, UAT dann irgendwie in Europa genutzt werden könnte. Auch wenn sich das äh, die, die allgemeine Luftfahrt äh, sehr wünschen würde.
0: Relativ aktuell ist ja das Thema Drohnen auch. Das werden ja immer mehr. Auch da wäre es ja interessant zu sehen, wo sind sie, ähm von der Konfliktvermeidung mal ganz zu schweigen. Jetzt wollen wir nicht so sehr ausufern heute, aber ruhig ganz kurz, kann man bezüglich Drohnen irgendetwas sagen, was dieses System angibt? Gibt es da eine Lösung?
2: Nein. <lacht> ich möchte gar nicht auf die Regularien-Seite jetzt rüberschwenken. Dafür kenne ich mich a zu wenig aus, b gibt es auch keine. Das ist schon mal das Hauptproblem. Das macht natürlich auch auf die technische Seite schwierig, weil solange es keine Regularien gibt, weiß die Industrie auch nicht wirklich, was sie tun soll um äh, äh, Ausrüstung zu entwickeln, die dann äh, die Regularien dann auch erfüllt. Äh, der Stand heute ist folgender. Es gibt vereinzelte Anbieter, die äh, eine Art Surveillance-Lösung für Drohnenführer anbieten. Das sieht dann oft so aus, dass man einen Webzugang hat zu irgendeiner Applikation auf seinem Laptop. Es gibt äh, Lösungen, wo Drohnen ein, eine Art Hook-on-Device, äh, wie so eine Art Mini-Transponder aufgeschnallt bekommen. Diese funktionieren oft so, dass sie über das LTE-Netz einfach eine Datenverbindung zu irgendeinem Server schaffen, ihre gps position übermitteln und somit wird eine Detektion geschaffen, allerdings nur innerhalb dieses Netzwerkes. Das heißt, wenn jetzt ein anderer äh, oder ein anderer Drohnenführer bei einem anderen Anbieter dasselbe oder das gleiche Produkt bucht, dann wird er die andere Drohne, die vielleicht sogar in einem nahegelegenen Luftraum operiert, nicht sehen.
0: Das ist Punkt 1. Schon gar nicht ja. der Pilot im Cockpit wahrscheinlich. ne? Da sieht ihn erst recht
2: nicht. Genau. Und ähm, LTE ist auch keine, oder diese Datenverbindung, die wird auch in keiner Weise zu irgendeinem Airline-Pilot durchgereicht. Da diese Position auch nicht wirklich zertifiziert ist, wird sie auch nicht zu Fluglotsen durchgereicht. Das heißt, selbst von der Flugsicherung angebotene Dienstleistungen, die es bereits gibt, zur Nutzung solcher Geräte, dienen dem Fluglotsen bis heute nicht, sondern nur dem Drohnenführer und das auch nur bedingt. Denn selbst große Dienstleister wie eine deutsche Flugsicherung kann ja auch nur die Radardaten, die sie selbst erhoben haben, auch dem Drohnenführer zur Verfügung stellen. Naturgemäß ist es so, dass eine Drohne sehr niedrig fliegt. Wir reden dann vielleicht von 100, 150 Metern über Grund. Und wenn man sich nicht gerade zufällig in der Nähe einer Radaranlage befindet, wo man auch wirklich bis zu einer niedrigen Höhe Luftfahrzeuge seitens der Flugsicherung detektiert, sondern man ist halt in einem unwegsameren Gelände weiter weg von einem großen Verkehrsflughafen, dann werde ich unter Umständen einen niedrig fliegenden Sichtflieger oder einen Rettungshubschrauber nicht dargestellt bekommen. Das ist ein weiterer Nachteil. Am Ende kann die Lösung nur so aussehen, dass es einen Standard gibt. Somit wäre das der einzige Weg, um zeitnah eine Situation zu schaffen, dass jeder jeden sieht, was am Ende zu der Sicherheit führt, die wir wollen.
0: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich in der letzten Folge einen sehr umfangreichen Themenkomplex angekündigt habe. Wir wollen hier mal einen Schlussstrich ziehen. Vielen Dank an euch beide, Moritz und Rui. Wie immer an dieser Stelle der Aufruf an unsere Hörerschaft. Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns das gerne per E-Mail. Alle Infos zu diesem Podcast findet ihr unter radio5.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Servus. Danke auch. Ciao.